0: Franzo, ma da quando è che si parla così tanto di sentimenti sul nostro podcast?
1: No, una volta era un podcast serio. Adesso boh, abbiamo dato potere a quelle due lì. Boh.
0: Ma poi le migliori coppie, le peggiori coppie. Ma che cosa... E te? Che cosa hai votato per il sondaggio?
1: Non ho votato niente perché c'era da votare loro due. Ma ti pare? Che coppie sono quelle lì? La peggiore sono solo loro.
0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Coril e anche oggi sarete voi i protagonisti, ma cosa sto leggendo? Io sono Coril e come sempre ad accompagnarmi in questo viaggio il pranzo. È così tanto che non faccio la lettura del libro game che ho sbagliato intro, ma non preoccupatevi, tornerò prestissimo.
1: Ma ciao, ma L'importante
0: ciao. è che torniamo a essere aridi e privi di sentimenti parlando delle nostre passioni Bravissimo, Giusto? bravissimo, bravissimo. Perfetto. Altro che
1: l'amore. <ride> <ride> uh, ma, ma comunque tutto bene, tutto bene. È un periodo in cui mi sto dando molto a, al video, diciamo, nel senso che sto guardando qualche film, serie e quant'altro, sto leggendo poco. E tu invece?
0: Ma aspetta, prima di passare a me, raccontami qualcosa del giardinaggio. Cos'è che stai facendo, Marcia. visto la puntata in solitaria che hai fatto due settimane fa?
1: Allora, giardinaggio a che punto sai quei facendo... lavori?
0: Hai già piantato il ciliegio?
1: Allora, il ciliegio, forse nella puntata mi sono reso conto di averla spiegata male, eh, di aver spiegato male questo passaggio. Il ciliegio me lo sono ritrovato. Quando, quando ho comprato casa, io mi sono ritrovato un ciliegio nel giardino. E, 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 la fioritura è stata spettacolare, veramente. Quindi, e da
0: lì parte tutto il progetto, allora. E da
1: lì poi ho visto il ciliegio ho detto, oh, che storia! Sono andato a vedermi quanto, quanto possono costare le piastrelle alla giapponese da mettere nel giardino, e il tipo di erba. E... sono andato a prendermi il lacero, nano, perché non sì, volevo... Sì, quello
0: l'hai tutto. spiegato bene, ho capito, non vedo l'ora di vederlo. Ma hai e... messo giù anche la sabbia bianca. No, Ci devo, vedo già devo fare, eh, in pian, ciabattine col rastrello che fa il presente.
1: Che storia! Mi piacerebbe, no, però.
0: Poi al primo temporale,
1: <ride> via tutto! <ride> o oh, il vento, via! No, allora sabbia bianca, no. Eh, volevo mettere qualche sassolino bianco qua e là, fare tipo eh, le bordure o intorno all'albero al ciliegio. Appunto, mettere qualcosa. Però, piano, piano, <ride> anche perché mi sto accorgendo col tempo che. Il il giardinaggio è un hobby costoso
0: <ride> Ma
1: va. io Ma sono, sono un po' povero per fare quello che vorrei fare
0: <ride> quanti proletari come noi hai mai visto che hanno un giardino eh. magnifico, otto acri di giardino tenuti lì, eh.
1: sì, no, sono... sì sì mi sto rendendo conto che probabilmente tra un mese ci saranno solo erbacce che, che verranno su perché avrò abbandonato il progetto
0: ma a questo sì. c'è una soluzione. Una bella capretta,
1: sì, ma sai che me lo stanno dicendo in tanti. Ti rasa
0: zero, quella tira a zero. Tutto il giorno. Tiene
1: pulito. Però la capretta tiene pulito. E magari fa anche un po' di latte,
0: eh, esatto, può essere. Dicevi ti sei dato al video invece: in questo sì, periodo. sì, sì, allora mi guardato? sono
1: dedicato. Eh, beh, a Moon Knight eh, mi sono. Mi sono dedicato a questa serie di cui magari poi si parla, e eh, ho cominciato un anime strano, no, non posso dirti se è bello, <ride> si chiama, aspetta, è che lo sono scritto, perché Tiger and Bunny,
0: uh-huh.
1: già il nome è, è, è particolare, parla di supereroi, è un anime che sta trasmettendo Netflix, è, è in realtà è un anime vecchio, perché nasce nel 2011, E Netflix lo sta riproponendo e non ho capito se ha comprato i diritti per farne una seconda stagione perché esiste solo una stagione di questo anime. Boh, è strano, è particolare anche di questo qua vorrei parlare brevemente. E poi ho guardato, mi sono portato, diciamo, in linea con alcuni film. Ho guardato Dune, ho guardato eh, altre cosucce che mi ero messo in lista che volevo guardare. Non per forza roba nerd. E e quindi mi sono dato tanto a quello anche perché come hai detto tu sono in piena fase di giardinaggio e la lettura purtroppo l'ho, l'ho lasciata un po' in disparte l'unica cosa eh, che ho letto di, di nuovo è il terzo vo- volume di Undiscovered Country bello, molto, mi è piaciuto un sacco e se c'è tempo magari si accenna qualcosa anche a questo
0: Mantiene le promesse tu mi avevi prestato il primo ma non ho ancora letto altro
1: e ti ti presto il secondo e anche il terzo, l'oggetto? Mm. Sì, ma c'è il, il, come si dice, il, il livello è sempre alto, eh, ottimo, è pazzesco,
0: ottimo.
1: è pazzesco, è proprio... Cioè, io lo trovo pazzesco, molto molto bello, perché... Eh, a parte che i disegni non, veramente non calano mai, il livello dei disegnatori, eh, tra cui c'è anche i Camuncoli. Eh, perché se non sbaglio non c'è solo Camuncoli i disegni, sai? C'è anche qualcun altro, vediamo un po'. Eh, no, no, eh, Camuncoli e c'è anche Marcello Grassi. Dovrebbe fare qualcosa anche lui, qualche rifinitura. Cioè, magari ho detto una stupidata, eh, però da quel che leggo sulle copertine c'è scritto un bel Finishes Leonardo Marcello Grassi, quindi penso che si riguardi le finiture dei disegni. Comunque mm-hmm. si ha. Eh, Camuncoli, bravissimo, e, e la storia va, va avanti... Da sola, Snyder è proprio bravo. Mi piace. Okay. Mi piace. Eh, perché
0: sì. la storia cioè, non è semplice. E no. ci si potrebbe aspettare che a un certo punto si arrot- ti arrotoli un po' su se stessa, no? Invece sì. no, dici che prosegue. No, va bene,
1: vabbè, anche perché ha, ha adesso siamo al terzo stato, ogni volume è uno stato. E uh-huh. loro sono finiti in possibilità. Il nuovo stato, il terzo stato che visitano, è quello della possibilità. Ok. È interessante perché parla del sogno americano, lo stato, lo stato della possibilità. Perché da possibilità, perché appunto il certo, sogno americano è la possibilità. Ma la cosa interessante è che la possibilità è tutto uno stato basato sull'arte l'arte del cinema, ah, l'arte della musica, l'arte eh, dei fumetti... Ma dai, il
0: sogno americano invece avrei detto che è qualcosa basato più sull'economia... Eh su ma da che cosa è rappresentato il sogno
1: americano all'estero? Come viene rappresentato? Attraverso i film, attraverso i libri, attraverso okay. la musica, attraverso i fumetti... Quindi in possibilità, e tutti gli artisti americani si sono riuniti in possibilità e hanno creato questo stato. Okay. ed è interessante perché comunque da questo eh, fa vedere cos'è il sogno americano e le difficoltà che incontrano i nostri protagonisti cioè, il cattivo diciamo perché ogni, ogni stato di, io dico che ha il suo cattivo e in realtà non è proprio così nel senso che nello stato precedente eh, non era proprio un cattivo, però vabbè, lo, il cattivo di possibilità beh, è fenomenale. Cioè, la scelta che hanno fatto, eh, perché parla anche del folklore americano, possibilità, okay. e va nel folklore, però non è il folklore che intendiamo noi, perché gli Stati Uniti sono uno stato giovane, ricordiamocelo. Okay. Quindi il folklore Wendigo. americano...
0: Eh? Wendigo, uno dei, dei mostri del folklore degli dei nativi americani non lo so ce ne sono un po comunque eh, eh, però
1: è un folklore legato sempre all'arte quindi il cattivo eh, di possibilità fa parte del folklore americano ma è legato all'arte e, okay.
0: vabbè non lo so se stai stuzzicando i nostri sì, ascoltatori le, alla le,
1: leggetelo 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 perché è veramente è bello e ha un finale pazzesco pazzesco perché ricordiamoci che l'uomo del destino li sta ancora inseguendo, basta. Okay. Detto questo, eh, tu cosa hai fatto?
0: Allora, in questo periodo mi sono dato anch'io parecchio alla, alla, al video, ho guardato qualche filmettino eh, e parecchi, parecchi anime, perché sto cercando un po' ispirazione per i miei progetti ludici per quest'anno. Allora ho esplorato un po' cosa propone eh, il, il panorama in questo periodo. Sono andato a recuperare anche um, della, della robetta che avevo lasciato indietro, e quindi un po' questo, e eh, un fumetto super interessante. Mm-hmm. Prima di parlare dei, degli anime così, giusto per farvi una carrellata, farvi venire, darvi qualche eh, ispirazione, vi parlo del fumetto. Torniamo a Will Eisner praticamente una leggenda del fumetto mondiale ne abbiamo già parlato eh, qualche, qualche puntata fa avevo letto New York se non ricordo male sì
1: me l'avevi parlato molto bene ma vi incuriosito molto, molto ancora devo leggerlo
0: eh, vado in biblioteca e mi ritrovo questo volume verso la tempesta eh, un volume degli anni 90 che è stato portato in Italia però una decina d'anni dopo quasi che è praticamente eh, un'autobiografia Eh, Eisner ha scritto questo fumetto quando aveva già 80 anni, con una eh, lucidità spaventosa. Eh, La copertina fa vedere dei soldati che a passo di marcia, con il loro sacco da militare sulla spalla, vanno verso la tempesta, vanno verso la Seconda Guerra Mondiale. Infatti Eisner è stato arruolato e è venuto in Europa a combattere. E... Io, quando l'ho preso, mi sarei aspettato la storia di di lui che viene in Europa, combatte, vive chissà quali tragedie, Mm. poi ritorna traumatizzato. No, è un passo prima. è Il verso la tempesta è la storia che l'ha portato a partire per l'Europa e affronta in maniera autobiografica la storia della sua famiglia. Quindi, da suo padre e sua madre, quando sono partiti dall'Europa e sono andati negli Stati Uniti, come si sono incontrati, quello che ha fatto suo padre, come lui è cresciuto e, e tutto questo dagli occhi di una persona che, il sottotitolo, autobiografia di un discriminato. Di, di una persona di origine ebraica, eh, di origine austriaca, che vive là in quartieri poveri, pieni di polacchi, italiani, irlandesi, tutta gente che si faceva discriminazioni uno con l'altro e, e, e quindi vivevano veramente male la loro eh, non vita. Non sono
1: stati anni facili quelli per loro sicuramente.
0: No, per niente. Tra l'altro in una situazione di indigenza spesso, no? Eh sì. e, e niente, Eisner, nonostante fosse già oltre ottantenne, l'affronta con una lucidità spaventosa, senza edulcorare anche le... le le debolezze, le tragedie familiari, volume imperdibile, assolutamente se vi piace leggere fumetti non potete non leggere Verso la tempesta, perché è uno spaccato dell'America degli anni, inizio inizi Novecento fino al 39-40 così via.
1: E da chi è disegnato? È
0: disegnato, vediamo se lo trovo. secondo, nella porta di copertina non c'è scritto,
1: non c'è scritto, la domanda della crisi, (ride) non Mm. c'è scritto,
0: ah no eccolo qua, eccolo qua, no, illustrazione Will Eisner, è stato lui Eh, a disegnare, non l'ha solo sceneggiato ma l'ha anche disegnato, disegnato. confermo, Eh beh, mi ha messo in è crisi perché è, scr- è scritto molto piccolo guardando su internet le
1: immagini di alcune tavole ha proprio un bel tratto
0: si sì, ha un tratto spettacolare è veramente disegnare così a più di 80 anni è tanta roba e eh,
1: per quello ti ho chiesto, chiesto da chi fosse disegnato perché non pensavo l'avesse disegnato lui a quell'età lì insomma.
0: Sì, 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 sì. no però il tratto è molto simile a New York quindi sì, sì, si confermo che è lui eh, niente, capolavoro, veramente Una roba da paura
1: Beh, Ma è incuriosito anche su questo Lo metterò nella, nella lista di Amazon
0: <ride> L'edizione italiana Vi dico, costa 19 euro ah, è, è un tomo enorme
1: Stavo guardando cioè, tomo enorme a assolutamente...
0: 19 euro Assolutamente abbordabile
1: Pazzesco E invece quindi di, di anime Hai detto che mi stavo incuriosendo, è carellata di anime.
0: Cosa hai guardato. Allora, tu mi avevi parlato di Blue Lock, il, sì? il, il manga, manga. Su, il, sul calcio, no. Sono andato a cercarmi anch'io un, un, un anime sportivo perché avevo voglia di qualcosa di un po' leggero. Eh. E ho cominciato a guardare Awashi, che racconta la storia di questo ragazzino che vuole diventare un campione di calcio. Beh, Ma dai. in realtà all'inizio non è che gliene freddi molto eh, perché lui è un tipo molto egoista sul campo da calcio cerca sempre di ottenere tutte, tutti i palloni è un po' al centro eh. della scena così via, viene cacciato ogni anno da una squadra diversa fino a che si ritrova in questa squadra che crede in lui e, e proprio durante la par- una partita piuttosto importante che li avrebbe portati tipo alla finale di un torneo così eh, arriva lo scout di una squadra di J-League, la serie A giapponese, lo vede e, e nota che ha delle capacità veramente interessanti, una visione di gioco, più di tutto ha una visione del gio- di gioco incredibile. Solo che uno dei suoi avversari lo offende e, e questo qua, stile Zidane, gli tira una testata, e lo stand, <ride> si fa espellere e praticamente rischia di mettere uh, tutto a rischio, perché è super impulsivo anche come ragazzo, ha una personalità piuttosto complessa, dovuta anche a una, um, a una situazione familiare un po' difficile e così via. Quindi fin dalla prima puntata mi ha catturato, perché non è il il campione pulito tipo Oliver sì, sì, il solito,
1: no? eh, ecco.
0: ecco. entri da subito nella sua situazione familiare e in più ha questa cosa di eh, dover cercare di sfondare nonostante abbia proprio dei difetti di personalità piuttosto pesanti
1: mi ricorda così a grandi linee Anamichi di Slam Dunk un po' impulsivo che eh... non si lascia sì, però... reagisce anche in campo, quando in campo reagisce
0: Certo, ha amici, però, tipo ha delle doti fisiche incredibili. Questo qua è un ragazzino eh. normale, cioè, ha... <ride> ha altre doti calcistiche che speriamo gli allenatori possano scoprire.
1: <ride> Interessante. Ripeti il nome. Trovate...
0: Ehm, il nome è Ao Ashi, e trovate ah, già okay. le prime quattro puntate. È una serie che sta venendo eh, Portata in Italia. Ah, ok. Poi ho recuperato invece. Mm, due, eh, due film di Makoto Shinkai, due lungometraggi uno è proprio l'ultimo fatto nel 2019 Wettering with You che ha delle animazioni pazzesche una storia fatta abbastanza bene eh, ma secondo me è un filo sotto tutte le precedenti produzioni di Makoto Shinkai tra le precedenti pu- eh, produzioni mi mancava un eh, lungometraggio del 2013 il giardino delle parole un'oretta di un'oretta di, di film non ho sentito parlare
1: ancora non l'ho visto hanno detto che è interessante
0: paura veramente se weathering with you vi posso dire anche se non avete voglia saltatelo il giardino delle parole è una bomba racconta la storia di un ragazzo di 15 anni che nei giorni di pioggia va in un giardino e incontra una ragazza molto più grande, 27 anni, e e diciamo che fanno amicizia. La particolarità di lui è che eh, vorrebbe diventare uno scarpolino, fare scarpe a livello sì, eh, strano come lavoro. Vorrebbe fare una scuola professionale per poter imparare a fare scarpe. E quindi durante questa storia vedi che disegna le sue scarpe, lui stesso porta delle scarpe fatte a mano... A mano da lui e evolve il rapporto, il rapporto tra i due come andrà a finire? Bah, la quarta shinkai non è vivendo. proprio esatto <ride> non è la persona più felice del mondo vediamo come è
1: interessante come, questa cosa del finire. lavoro
0: Sì, <ride> sì, sì perché è, è proprio qualcosa di manuale lo vedi sì. anche sì. proprio mentre disegna i modelli oppure Lavora proprio eh, i, il cuoio
1: piuttosto che il
0: cuoio dai. esatto, la pelle, oppure detto mai così. No, no, forte, forte, molto, molto interessante.
1: Pazzesco, Mi parlavi pazzesco.
0: di Mo- Na- Moon Knight, invece? Sì, Moon Knight è... è bomba. Eh, bomba, eh.
1: Bomba, perché a me è piaciuto tanto, 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 finale. Un po' così così cioè proprio... Oh, 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 oh. e poi, in finale, ci sono testimone, mia moglie, e io sono rimasto un po' male nel finale, che non vedrete. Cioè, mi aspettavo un'altra cosa, e... boh, bo. anche perché, eh, dagli annunci di Disney, sembrava che doveva mm-hmm. essere una stagione. Ok? E sì. niente di più. Fino a se stessa, e basta
0: secondo un me non sarà così S-S-S-S-S-. nel Marvel Cinematic Universe
1: ma la, la cosa bella di questa serie, mio caro Corey mm. è che è completamente slegata non c'è neanche una citazione agli eventi eh, del resto del mondo degli altri cioè, sembra una cosa una casa di produzione a sé questo film, questa, questa serie e sembra fatta da, proprio da un'altra casa di produzione non sembra Marvel cioè è una cosa, a parte che c'è Oscar Isaac, che va, ah,
0: eh, ah, cioè Veramente perché. fenomenale nella recitazione. Eh.
1: Lui, lui è spettacolare. Non so se tu hai avuto modo di vedere qualche puntata. Sì, sì, ho visto
0: tutto, anch'io. Hai visto
1: tutto anche tu? Sì, okay. sì. Noi possiamo solo, io, si possono anticipare, perché è una cosa che è proprio il personaggio, eh, che eh, il personaggio eh, soffre di disturbi della personalità. Esatto,
0: effetto da personalità multiple Bravissimo eh, Dissociazione, queste cose qua
1: E queste cose viene riportate nella serie e Oscar Isaac, secondo me Soprattutto nelle, nelle prime puntate Ma anche via via Come, come si evolve cioè, Vedi proprio, ma anche solo quando lo sguardo Senza parlare, come cambia lo sguardo
0: sì, sì, è una roba qual veramente. è la personalità e cioè, Ma non solo nelle prime eh, Anche nella penultima anche, quando la si penultima. affronta la storia familiare,
1: la anche qua,
0: non entriamo nei dettagli, ma no. affronta la storia di familiare di Moon, Moon Knight. Mamma mia, ma che livello di recitazione, proprio
1: Lui bravissimo. Sì. E tra l'altro la puntata meno eroistica che c'è mm, della serie, vero. quindi sì. è proprio bomba, una serie bomba. Il finale ti ripeto, non so a te, a me il finale eh, cioè, Posteriori, dico, oh ok Va bene, ci sta faranno. Secondo me faranno qualche altra, un'altra stagione almeno Ma eh, Mi aspettavo qualcosa di diverso Non so te
0: Ma no, io lo sai so che sono Abbastanza di bocca buona Cioè, quando un prodotto È fatto per intrattenere in questo modo e Per me Non è fine a se stessa Introducono un personaggio Che poi farà parte di uno dei gruppi di supereroi ah,
1: Sicuramente così.
0: Perché è, t- è troppo sconosciuto, era, cioè eh, dava mh, tanto carattere questa serie e inspessirà poi il nuovo prodotto che uscirà. Per me sono prodotti, sono beni di consumo e me li godo così come sono. Hanno fatto delle scelte, non è una ciofeca. E no, no mi, mi, ha, mi, ha, mi ha intrattenuto bene, mi ha intrattenuto bene. Ma ti dirò che
1: delle serie TV Marvel... Eh, ma Non voglio perché poi scattano le polemiche, <ride> non dico la migliore, ma una delle mie preferite, ma dal mio punto di vista forse la migliore, però è sicuramente quella con l'attore più bravo,
0: tra tutte le serie tra l'altro forse è quella che rivedrei più, più volentieri, sì, sì per eh. capire certe cose, per prendere qualche per... dettaglio, a proposito, eh, abbiamo parlato ne avevamo già parlato in altre puntate, o no? Non mi pare, giusto? Di cosa? Di Moon Knight?
1: No, avevamo di... forse accennato che partiva.
0: Ok, Hai... sai che all'interno di ogni puntata c'è un QR code? Sì! sì. E se tu lo se... inquadri ti regalano... Ma avevi
1: l'avevi detto questo, sai? Ah, ok, ok. L'avevi detto, sì, sì, L'avevo sì. sì L'avevo detto, ok. Certo che hanno si da vedere, questa casa qua vede. Sì, sì, c'è, quasi in ogni puntata, anche nell'ultima, non ci fanno toccare. Eh, sì. vedi. È interessante perché comunque questa serie TV, come altre serie, valorizza più il personaggio a livello del Marvel Cinematic Universe piuttosto che del fumetto. Perché sinceramente Moon Knight nei fumetti è proprio, un, è proprio un, um, un supereroe di serie B.
0: Sì, è secondario decisamente. Secondario. Forse anche che, meno che secondario.
1: Tanto che tipo in Civil War dove si sono visti tanti supereroi, proprio l'hanno usato pochissimo. Tanto che... E eh, come hanno scusato questo affare qua. Eh, tipo Capitan America addirittura lo, eh, lo rifiuta nella sua, mm-hmm. nella sua squadra perché mm, lui li vorrebbe aiutare, ma perché lo, lo reputa più pericoloso di Frank Castle, di Punisher. E Iron Man gli chiede semplicemente, guarda, a me basta che tu non intervieni.
0: Esatto. Ah,
1: e che, che mi avvisi se Kapp ti, ti, ti ricontatta. Basta, Stai fuori dalle questo. scatole,
0: gli dice. Che se tu ci
1: pensi potenzialmente, secondo me, non dico che è uno dei più forti, ma potrebbe essere uno dei più interessanti supereroi.
0: Sì, diciamo. Questa cosa con
1: il pantheon egiziano. Esatto,
0: e... sì. Non so, però, quanto possa tirare nel pubblico a oggi, eh, questo, questo argomento. È no, andato... ma c'è stato
1: per i sai, del... No, delle sì, gioco. però la
0: mitologia classica oggi non è... Persino Percy Jackson non ha funzionato poi Deve uscire.
1: Marato, deve uscire da nuovo. Stiamo, stiamo da nuovo. Hanno scelto ah, okay. altri due attori per la, serie, per la serie, per il film. Prossimo. No, forse la serie, sai, non vorrei dire una sciocchezza. Ma forse Disney butta, butta fuori la serie su Disney Plus? Eh?
0: No, no, non ho sentito niente in proposito. Più che il film. Appello eh, ai nostri ascoltatori: se sapete qualcosa di più, fatecelo sì. sapere nei commenti.
1: Ultima curiosità su Oscar Isaac: perché è, il mio, cioè è diventato il mio idolo dopo questa cioè interpretazione, a parte che ce ne sono tantissime. Non è la prima volta che appare nell'universo Marvel, Mar- nei film. Lui fa proprio, fa proprio una parte da protagonista. Non, non tutti se lo ricordano, ma lui è Apocalisse in X-Men ah, Apocalisse. Ah,
0: vero, vero, vero. vero.
1: E, e fa un piccolo cameo in, eh, nel lungometraggio de, della Sony di Spider-Man,
0: ma dai. Spider-Verse. Veramente?
1: E la voce di lui dà la voce a Miguel Oara, cioè Spider-Man 2099, che appare alla fine.
0: Ok, ok.
1: Eh, sì, Due cose interessanti. Poi, vabbè, lui ha. lo conosciamo. Fatto, ha fatto Dune recentemente, sì. eh, Star Wars. È entrato in tutti i maggiori
0: eh, franchise, franchise, diciamo.
1: Sì. Quindi, sì, un attore che vale la pena, secondo me, seguire e andare a rivedersi qualche suo vecchio film.
0: Mi mancano. Io l'ho scoperto proprio recentemente, proprio grazie come Poe Dameron in Star Wars. Eh, ma, ma non Tu,
1: è... tu vedi la, la bravura di questo attore, hai detto appunto che fa la parte di Poe Dameron. E se tu guardi Dune, sembra tutt'altro attore,
0: sì, sì, cioè, veramente...
1: m- m- quasi irriconoscibile. E in Moon Knight ancora cambia ancora. Cioè, è pazzesco. A parte che Moon Knight continua a cambiare, vabbè, però ecco. L'unica cosa, ecco, forse che posso fare di critica a Moon Knight eh, conoscendo appunto il fumetto è che quando eh, c'è la versione eh, del costume adesso non mi ricordo come si chiama quella versione dei fumetti Sei è Mr. Knight mi sembra che si chiami
0: quella, quella è Mr. educata Knight, con il doppio petto. Eh,
1: che però nei fumetti è la versione più cattiva e violenta è proprio, è proprio pessimo nei fumetti quando è in quella versione
0: eh, chi lo Invece sa come qua l'hanno fatto un Steven. po' babbeo. Eh, ma chi lo sa come diventa Steven? <ride> boh.
1: Vedremo, vedremo. Vedremo,
0: dai. Chiudiamo qua il, il primo, primo blocco. blocco. Certo. e Lanciamoci nel secondo.
1: Mamma che sorprese.
0: <ride> <ride> Introduciamo adesso il secondo blocco dando il benvenuto alla nostra ospite. Benvenuta Sally ospite ma,
1: ma, beh, beh, ma eh, scusami ma, Sally,
0: ma diciamo. Sally non aveva perso la Royal Rumble perché ce l'abbiamo come ospite oggi
1: non lo so
2: perché vinco so. sempre
1: ma piantala ma... Cielo. <ride> comunque ciao Sally
2: ciao
0: Benvenuto. No,
1: allora perché abbiamo qui Sally, voi vi chiederete, ma siete fuori ad intervistare Sally? No, tranquilli, Sally non verrà intervistata. Uh, Sally ci aiuterà a sviscerare un argomento interessante. Parliamo in, real- in realtà oggi di eh, un incontro che c'è stato, un incontro nazionale stra importante, che si chiama Idea G e nel quale c'è stato il nostro Coril quindi Coril anche se lui dice no ma non è un'intervista sarà intervistato da me
0: Sally uh, contento finalmente Sally?
2: intervisto anch'io qualcuno di importante
0: <ride> se, se, se cominciate così mi sloggo subito eh? e ve la fate da soli
1: <ride> allora prima, prima di lasciare spazio alle 200 miliardi di domande di Sally chiedo al buon Coril di spiegare ai nostri ascoltatori brevemente o quanto ritiene opportuno lui visto che è sempre uno dei boss (ride) di spiegarci eh, che cos'è Idea G quando nasce e di che cosa si occupa e si tratta
0: va bene, allora Idea G eh, che è l'acronimo di incontro degli autori di giochi è un evento in cui gli autori di giochi in particolare adesso abbiamo visto arrivare anche i primi eh, autori di giochi di ruolo ci sono anche i playtester, giocatori che hanno voglia di mettersi a disposizione e editori, case editrici che vengono eh, a questo evento si ritrovano per playtestare, provare eh, dei dei prototipi alcuni sono in fase molto avanzata, praticamente pronti per essere sottoposti alle case editrici altri sono proprio a livello embrionale, idee che sono eh, nate eh, due sere prima e poi tutta tutta la nuance di possibilità che che c'è nel mezzo Eh, IdeaG, questo incontro è stato ideato eh, per la prima volta nel 2005 da Walter Robert, fondatore diciamo e e ha visto quest'anno la sua diciassettesima edizione per la versione nazionale eh, che fa dei numeri strepitosi diciamo Se, se, se si pensa che si è partiti da una decina di autori e adesso siamo a quest'anno nonostante la pandemia 150 nel 2019 oh. quando eravamo a numeri pieni 200 eh, beh, il movimento ha preso una, una bella onda diciamo no? e eh
1: beh siete in tanti mm.
0: sì, siamo poi, in tanti. e tu
1: da, da quanti anni è che vai?
0: io vado dal 2009 mi sembra eravamo ancora più sasco oh. nella provincia di Torino e poi l'evento è passato all'open 011 a Torino, in centro Torino, e dal 2017, questa deve essere la terza o la quarta edizione, 17, 18, 19 e 22, quarta edizione che siamo invece a Parma. Eh, Walter ha lasciato le redini perché comunque l'organizzazione portava via tantissime energie e ha, lasciato la, ha dato la possibilità alla SAZ, eh, SAZ Italia, che è l'associazione degli autori eh, di giochi Tedesca, e noi siamo la costola italiana eh, ha dato la possibilità di, di prendere un po' il controllo e aiutare nell'organizzazione di, di questo evento. Sapete cos'è la SARS?
1: No. Eh, no volevo veramente chiedertelo cosa è che è? No. però ma non so quelle che
2: sono le cose sì, no.
1: allora, per un attimo ve lo fare una domanda stupida del tipo mai una salsa o qualcosa di no. strano allora
0: beh. anche no. sazza è un acronimo di spiel autoren che è Mamma la che gang è degli autori di giochi
2: mi suona sempre bene il tedesco
0: <ride> avete visto è un nine, nine, nine. Vabbè, no, no però io ho con l'inglese gang, invece dà, dà l'idea un po' di, di cosa, cosa significano Bello, sì. Non si C'è sono sì, presi troppo sul serio quando hanno fondato questa... Una
2: questa... banda di malavitosi, in pratica.
0: Eh, qualcosa del genere. No, in realtà il, il motivo per cui è stata fondata è qualcosa di veramente importante, e cioè, eh, negli anni... inizio anni 90, è, stato, è stata fondata nel 91, eh, gli autori di giochi... Eh, scusatemi, gli editori di giochi cominciavano ad avere l'idea che l'autore fosse semplicemente un altro dei fornitori cioè vai da questo e ti fai stampare le carte, vai da quest'altro e ti fai fare i dadi, vai dall'autore e ti fai fare il gioco no, non certo. funziona così, l'autore di giochi è un mestiere autoriale, ci metti del tuo eh? certo. e così via, non puoi pagarci un tot, ci sono dietro le royalties e il diritto d'autore, quindi Eh, alcuni autori si sono messi d'accordo a un pub, bevendo una birra hanno firmato un sottobicchiere proprio in una una classica birreria tedesca e hanno deciso eh, fino a che gli editori di giochi non riconosceranno il nostro ruolo centrale noi non daremo più un gioco da tavolo eh, perché sia prodotto hanno fatto cartello, diciamo si sono riuniti hanno puntato i piedi e hanno ottenuto che il ruolo dell'autore fosse centrale, nome sempre in copertina sulla scatola del gioco, sul fronte, e quindi da lì eh, hanno partito il loro lavoro per rendere sempre più eh, centrale, importante e riconosciuto il ruolo ruolo dell'autore. Che storia!
2: Ci andrebbe scritto un libro su questa cosa!
0: Non, non lo, non da lo film, so se no? si sì, da Beh, film sì. no sì, non è abbastanza
2: Pub. <ride> <ride> con la musica epica mentre firmano sì. sotto bicchiere eh, con <ride> Wagner, <ride> con <ride> Wagner <ride> che suona
0: sullo sfondo la valcata <ride> delle valchirie e cose così
1: oh mamma mia
0: mm.
1: e um, tornando a, ad idea G lo scopo quindi di, questo, di questa manifestazione quale che è fondamentalmente
0: è primariamente dare l'opportunità agli autori di giochi di incontrarsi, fare rete, imparare uno dall'altro, testare i prototipi, eh, darsi dei consigli e fare anche un po' di formazione, perché ci sono anche dei panel durante, durante questo evento e che danno la possibilità di, di crescere anche professionalmente. Questo è il cuore dell'evento
2: con i playtest i giochi li portano <ride> ah, i giochi li portano sia gli autori che gli aspiranti, gli aspiranti autori giusto per farli provare
0: certo ci sono persone che vengono per la prima volta con il loro gioco ah, vi sento, sento un ritorno pazzesco
2: e io vi sento no, io per un
0: attimo.
2: lentissimi ok
0: mi rifai la domanda perché non l'ho sentita bene. Ti eh, gracchiava okay. tutto.
2: Dicevo, um, è un evento per provare i giochi, ma i giochi da provare li portano solo gli autori o ci sono anche aspiranti autori di giochi novizi eh, da mettere sull'altare sacrificale?
0: <ride> allora, giusto per darti qualche numero, questa edizione... C'erano circa 150 autori, direi che 50 erano editi e 100 erano aspiranti o al limite esordienti che avevano pubblicato il primo gioco o qualcosa del genere. Quindi è assolutamente aperta anche a chi vuole eh, fare questa esperienza, lanciarsi in questo mondo, fare un crash test e vedere cosa, cosa succede, come viene devastato il proprio prototipo.
2: E tu, esatto è lì che voglio arrivare tu che hai tutti questi anni tanti 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 anni sulle spalle eh, d'esperienza mi sta trovando la metà eh, dici in percentuale quanto da soddisfazione provare un gioco e vedere che dai, è bello e ben riuscito e quanto invece questa manifestazione aiuti gli autori di giochi a sfogare tutte le loro frustrazioni sui poveri netti che portano il loro primo gioco e se lo vedono massacrato con sadismo
0: no, non c'è non c'è sadismo anzi, eh, gli autori soprattutto quelli più esperti sono disponibilissimi a provare qualunque tipo di prototipo Eh, certo C'è da dire che se a un certo punto tu capisci che il gioco non funziona, è fatto senza alcun crisma di game design e così via, a un certo punto la partita si interrompe prima che arrivi alla sua naturale conclusione e si può cominciare a dare già dei commenti, delle dritte e così via. Però in generale l'obiettivo è quello proprio di far crescere il movimento e quindi eh, si cerca sempre di dare commenti costruttivi, non c'è alcuno alcuno sfogo di, di, di frustrazione. Eh, riguardo la prima parte della domanda in realtà diventa quasi più interessante portare prototipi eh, molto acerbi piuttosto che portare roba che fila fila via liscia perché a un certo punto quando ti rendi conto che un prototipo funziona non hai quasi più bisogno di, di questo tipo di playtest tra autori devi rifinire i dettagli e va bene anche un test con dei normali giocatori il potenziale pubblico del del prototipo è molto più interessante portare i progetti embrionali, acerbi e così via per farsi dare dei consigli sul ma questo progetto è veramente interessante il mercato di domani perché se stai lavorando su un progetto questo gioco magari uscirà di lì a uno o due anni Eh, eh, lo vedi interessante poni proprio questo genere di domande secondo te funzionerà sul mercato fra due anni questo tipo di gioco oppure eh, quali sono i i weak point i i punti deboli su cui devo assolutamente lavorare oppure ehm, l'idea di fondo è abbastanza intrigante Eh, uno dei consigli che vengono dati per esempio adesso è eh, Quando tu lavori su un prototipo, la prima cosa a cui devi pensare è il pitch. Come lo venderesti? Prima ancora che il prototipo sia finito. Cioè, qual è l'idea che attira l'attenzione e che potrai utilizzare per comunicarla efficacemente all'editore? Allora lo dici a a questi altri autori, gli dici, ma quest'idea funziona, è sufficientemente forte. Quindi ti confronti un po', e cerchi di, di capire quale sarà la direzione del lavoro dei tuoi prossimi sei mesi, non quello che hai fatto nei sei mesi precedenti.
1: È bello, perché è un, un protrarsi sempre verso, la, verso in avanti, no? quindi certo. ti, ti, ti sprona. E, e secondo te, in, questi 17 edizio, in queste 17 edizioni, come eh, IdeaG ha aiutato il movimento italiano, in questo senso, dei, dei giochi da tavolo, e personalmente a te come ti ha aiutato? cioè ti ha aiutato a migliorare sotto certi aspetti nei vari incontri che ci sono stati in questi anni ti sei reso conto di alcuni difetti ridondanti che avevi nel fare i tuoi giochi e quindi ti ha aiutato a migliorare?
0: allora sicuramente ha migliorato ha dato un grosso sprone al, agli autori come ti dicevo sono partiti in una decina di cui probabilmente la maggioranza non erano editi e adesso ti ritrovi con decine e decine e decine di autori italiani che danno un'impronta veramente interessante al mercato mondiale dei giochi, dei giochi da tavolo. Borgain eh, Geek è un sito, un database americano di giochi da tavolo eh, che stila anche una classifica dei più, dei più graditi no? tramite delle votazioni calmierate. I giochi degli italiani ci sono nella top 100 e parecchi anche. Quindi il, la scuola di design italiana ha fatto dei grossi passi in avanti e l'IDEAG sicuramente ha aiutato in questo, perché veramente si è potuto fare tanto network, tanto community, eh, senza invidie, cioè c'è tanta disponibilità nel, nell'aiutarsi. Eh, anche... questa no.
2: No scusa, sì, se ti interrompo era proprio una domanda che volevo farti, no? Cioè, il fatto di trovarsi in così tanti autori, eh, a ognuno a far provare il proprio prototipo, ehm, i, i giudizi o i consigli che vengono dati sono sempre fin di bene, cioè, quindi non c'è invidia nel mercato eh, dei design di giochi da tavolo?
0: No, non, non c'è questo tipo di, di atteggiamento. È una community veramente bella, non ci sono elementi tossici che la perturbano e no, devo dire che essendo anche uno dei, eh, degli organizzatori di DAG collaboro a questo evento così sono, sono stracontento di, di questo, eh, si vede proprio che è un ambiente positivo e, e in crescita mi avevi e chiesto Franzo, e, a te, e a te personalmente
1: come ti ha aiutato
0: sono partito da una cosa che fanno tantissimi autori esordienti e cioè o meglio aspiranti autori eh, simulazioni cercavo di prendere delle situazioni reali e creare delle simulazioni al tavolo questo ovviamente funziona ma in parte nei giochi da tavolo perché devi astrarre molto la situazione se tu fai un gioco simulativo non riuscirai mai a eh, coprire al 100% tutte le sfaccettature, no? È un po' come i giochi sportivi. I giochi sportivi certo. sono una nicchia dei giochi da tavolo perché è sempre meglio praticare lo sport. Perché la simulazione al tavolo non funziona bene come lo sport. Non ti diverti non quanto... è di
2: meglio praticare lo sport, parliamone.
1: <ride> parliamone. <ride>
0: Da, spor- diciamo chi... da sportivo a chi, a chi piace... ti posso dire che eh. una partita, tra una partita di calcio <ride> e una partita di calcio sì. eh, sul, in un gioco da tavolo ti diverti molto di più eh, con, con, tirando due calci a un pallone no? e quindi anch'io sono partito in quel modo i commenti i suggerimenti, i test fatti ai DAG eh, mi hanno aiutato a, a crescere e a spostarmi da quelle simulazioni a qualcosa di simile a, a, dei, a dei veri giochi da tavolo. Soltanto che la mia passione per i giochi, per gli Eurogame o giochi German e così via, basati molto sulle meccaniche, mi spingeva sempre a, penso a una meccanica e ci, e ci costruisco intorno a un gioco e poi lo vesto con un'ambientazione. Quindi tutto il contrario. Risultato, giochi troppo aridi ancora esperienza, idee, agi, commenti, e, e, e test e così via, adesso mi sposto un po' più sulle dinamiche, cioè voglio costruire un gioco partendo dalle eh, dinamiche che voglio costruire al tavolo, cioè come i, i giocatori si comporteranno, cosa devono vivere, quali emozioni devono provare, e quindi è, è una costruzione un po' più armoniosa. Piano piano sto maturando come, come design.
1: Stai
2: maturando come designer e invece come playtester e insegnante, visto che, io lo dico sempre, il nostro cuore ha un talento per l'insegnamento, che lui non si riconosce, ma in realtà è un bravissimo maestro. Quanto ti ha aiutato IdeaG in questa cosa?
0: Mi ha aiutato tanto anche quello perché più playtesti, più vedi gli altri playtestare e senti i loro commenti, più puoi rubare metodo. E quindi diventi più efficace eh, nella teoria del design cioè, ci sono tre blocchi di cui è costruito un gioco ci sono le meccaniche la base regolistica le dinamiche che sono come si comportano i giocatori e le estetiche che sono eh, i, i co- ehm, le estetiche sono quello che vivi le emozioni no? un giocatore di solito vede le cose da una direzione, cioè prima le estetiche che che coprono le dinamiche, che coprono le meccaniche. L'autore deve vederle nell'altra direzione, deve vedere le meccaniche alla base del motore del gioco, il motore proprio, che cosa queste generano come dinamiche e poi come sono vestite con le estetiche. Quindi con l'esperienza riesci a vedere le due direzioni e questo ti permette poi di dare dei commenti veramente produttivi a, e, e utili agli altri autori.
1: E in questi anni, da Idea, da idea G, che giochi sono diciamo, usciti, che, o che giochi sono passati, diciamo, come prototipi che poi sul mercato hanno fatto diciamo anche un discreto successo?
0: Una marea, centinaia. Eh, sempre su Board Game Geek, se cercate lista dei giochi eh, realizzati tramite idea g troverete centinaia di giochi la lista non so se si è aggiornata in quest'ultimo anno due anni così di pandemia che magari è uscita un po dai radar però fino sicuramente 2019 2020 così trova- li trovate praticamente tutti e sono tantissimi
2: tu li hai fatti provare tutti i tuoi giochi e eh, idea g quelli che sono stati editati
0: direi quasi tutti sì
1: che storia quindi è, parte come proprio un consiglio a fin fine quello per chi aspira a diventare un autore di giochi di passare da idea g perché...
0: sì magari non subito da questa edizione nazionale ma il mio consiglio è eh, provate a partecipare a quelle eh, locali sono eh, se andate sul sito idea.g.it eh, la pagina che eh, vi fa vedere quali sono le date di idea g on tour sono eh, nel 2019 siamo arrivati quasi a 20 appuntamenti sono delle idea g molto più piccoline più familiari un pochino più eh, contenute nei numeri si parla di tra i 15 20 e i 40 autori e quindi c'è anche di eh, essere in un ambiente veramente più caldo eh, dove anche se non sei abituato a proporti o non conosci nessuno ti trovi decisamente a tuo agio eh, ce ne sono sparse per tutta Italia da tantissime qua al nord ma anche verso il sud Roma, Napoli, Bari eh, ne sono state fatte anche in quella direzione eh, vi consiglio di partire con una di quelle, cercatela la più vicina a casa e, e lanciateli.
2: Si può partecipare anche se non si ha necessariamente un gioco pronto da far provare?
0: Certo, come, come playtester. play-tester, come play-tester. Mm-hmm. Quest'anno abbiamo avuto un, un incremento veramente pazzesco di playtester, avevamo 150 autori, 150 playtester che si sono messi oh, a disposizione oh. e una quarantina, 45 persone da case editrici.
1: Bene. Devo
2: trovare il coraggio di andare.
0: Eh sì. sì eh beh, sì. perché sappiamo che la nostra Sally ha dei prototipi sulla scrivania, no?
2: Che non porterà, ma andrà proprio a una situazione di
1: risonanza. <ride> Ma com'è che è andata quest'anno, allora? Cosa hai visto di interessante? Se hai portato tu qualche prototipo come sì. che ti riscontra hai avuto?
0: Um, ho portato qualche, qualche prototipo. Come dicevo, alcune idee embrionali per capire la direzione, se era qualcosa di interessante oppure no. E per lo più sono state completamente distrutte. <ride>
1: <ride> Molto bene.
0: E un paio di prototipi invece in fase avanzata, di cui avevo bisogno invece delle conferme e le ho ottenute. Quindi ho buone, ho buone speranze per almeno un paio di prototipi, eh, comincerò a farli vedere alle case editrici proprio, proprio settimana prossima.
2: Perché Cory, quando vuole le conferme, lui le
0: ottiene. Ah, Ma ciao me la scrivo sulla maglietta questa frase va bene riusciamo riuniamo noi no invece... ho giocato facile sapevo che erano fatti bene grazie ai miei coautori e niente vediamo, vediamo cosa, cosa ne nascerà
1: e invece dai tuoi colleghi qualche idea interessante hai vista qualche, qualche, purtroppo, gioco, qualche prototipo purtroppo
0: ho provato ho provato veramente pochi giochi, ho fatto tipo 3-4 partite, no, 4-5 partite ai miei, eh, ai miei prototipi e altre 6-7 con prototipi di altri autori, perché essendo occupato nella, nell'organizzazione dei panel quest'anno un sacco di ore sono andate via eh, su quello, eh, però devo assolutamente dire che c'è un, un astratto mio malgrado lo devo dire a tema gatti
2: Dillo, dillo, dillo <ride> Non so, anzi, forse si è riservita la mia prima Sentirà nella registrazione che urlava come una pazza
0: Il prototipo si chiama Catbirint O qualcosa del genere
1: Ma dai, non è un programma, cioè eh. È magnifico
0: Ci sono due, due gatti È un gioco per due giocatori Ci sono due gatti che devono raggiungere uno La ciotola dell'altro e per farlo devi posizionare delle scatole. Eh, avete presente quelle scatole da film dei, dei traslochi? La, la sì. casa è piena di queste scatole. E I gatti camminano solo su queste scatole. E ci sono scatole di tre tipi. Senza entrare troppo nel dettaglio, hanno dei vincoli di posizionamento. Okay. Scatole che non, su cui non puoi impilare nulla perché sono, contengono roba fragile o cose così, no, e i gatti vabbè, camminano, magnifico. salgono e, e scendono da, da queste scatole e tu devi al tempo stesso eh, creare il tuo percorso fino alla ciotola dell'altro ma cercare di bloccare anche la strada che sta facendo il tuo avversario no? magnifico sì. Bello. E, mi ha ricordato molto un, un gioco che ha avuto un, un grande successo negli anni scorsi Santorini, in cui costruivi le case le tipiche case okay. bianche con cupola azzurra di Santorini. Questo mi sembra addirittura meglio. E oh. se ci sarà qualche editore all'ascolto, andate, <ride> correte sul catalogo dei prototipi, 361 prototipi iscritti quest'anno oh. e, e cercate Cat Labyrinth o qualcosa da, del genere perché è veramente interessante. E Quindi poi... correggimi
2: se sbaglio, ah scusami.
0: Mm. No, La vai. Mic-
2: è un astratto che però ha, come dicevi prima tu, un'estetica bella acchiappante, perché comunque sì. la cosa che ti salta subito all'occhio è quella, no? i due gatti che vogliono raggiungere la ciotola dell'altro, fa già ridere così.
0: Sì, e anche il prototipo fatto fatto, ver- fatto veramente bene. L'altro gioco, di cui vo- prototipo di cui volevo parlarvi, non mi ricordo il titolo, ma... Eh... Mi ricordo l'autore Tommaso Battista, eh, un astro nascente del design italiano, insieme a un altro autore Gabriele non ne più, che hanno portato un gioco eh, a tema ferroviario in cui devi gestire eh, i, dei tracciati di trenini giocattolo e devi evitare che si scontrino perché no, hai, hai tanti trenini sul, sul tuo tracciato E questi qua vanno a velocità diverse e anche in direzioni eh, opposte. Quello che devi fare è creare, posizionare gli scambi e cercare di farli passare nelle stazioni e ogni volta che passi nelle stazioni ottieni delle risorse. Le risorse ti danno la possibilità di eh, realizzare degli obiettivi. Il primo che arriva a 15 punti è il vincitore.
1: No, vabbè, sembrano bella. un
0: po' i
2: problemi matematici che facevano alle medie. Se il treno ha passa oh, a dai, una velocità ditto
0: ci hai azzeccato perfettamente,
2: <ride> davvero?
0: Sì, cioè, um, non spoilerò il sistema di eh, movimento, com'è che selezioni le azioni, così, ma è molto interattivo, bellissimo, mi piace tantissimo. Tra l'altro ci sto facendo un gioco anch'io simile, è un sistema molto particolare che non si è visto tanto nei giochi e gli auguro veramente tutta la fortuna del mondo perché mi è piaciuto, mi è piaciuto veramente.
1: Per quanti giocatori è questo?
0: Da 2 a 4 o da 2 a 5, non ricordo. Bello, bello. Sì.
1: Ma parlavi anche dei panel cos'è che. Cos'è stato trattato quindi a IDAG cioè, qual è stato l'argomento principale allora
0: t- tipicamente all'incontro nazionale ci sono quattro panel due nel pomeriggio e due nella, nella mattina della domenica il sabato ne abbiamo avuto uno a tema design su commissione cioè quegli autori che cominciano a lavorare anche con le aziende per fare i giochi promozionali oppure con eh, società molto grandi che ricercano, che hanno specifiche licenze e così via, o anche enti molto piccoli, come per esempio delle onlus, che vogliono far conoscere il loro operato sul territorio. Abbiamo invitato a parlare dei game designer che si occupano specificamente di questo. Super interessante. Il secondo del sabato invece riguardava i, eh, i trend di mercato è possibile anticiparli, chi è che li crea? Sono i designer creando tantissimi giochi su un determinato argomento, una determinata meccanica? Oppure sono gli editori che fanno una selezione specifica? Oppure è il pensiero mainstream? Per esempio, eh, l'anno che è uscito il film The Martian Sopravvissuto, quello con Matt Damon, sì. l'anno dopo sono usciti un botto di giochi da tavolo a tema... Marte, terraformazione di Marte, esplorazione di Marte e così via, quindi sono tutte cose che si concatenano e i relatori degli editori italiani eh, hanno cercato di un po' sviscerare l'argomento e e dire un po' la loro. La domenica altri due panel molto interessanti, eh, uno un pochino più per designer esperti riguardava il lavoro dello sviluppatore eh, tre sviluppatori eh, italiani che hanno spiegato come affrontano il ruolo di game designer ma all'interno di una casa editrice quindi dove per lo più ricevono eh, io sono un freelance no io okay. sono un freelance vado okay. dalla casa editrice le affido un progetto perché in ta- eh, io credo nella casa editrice la casa editrice crede nel mio prototipo e, però deve essere portato a compimento questo gioco no? okay. eh, anche per allinearlo con le necessità della casa editrice, per esempio a livello di catalogo o a livello produttivo e così via ci sono dei designer che fanno questo lavoro è un lavoro leggermente diverso perché la parte creativa mm. viene un pochino accantonata per qualcosa di più pragma- pragmatico ma altrettanto eh, interessante e tra l'altro sta per cominciare o oh, è già cominciato non sono sicuro eh, alla scuola Holden quella di baricco a, a torino un corso per sviluppatori comincerà quello di game designer quello di sviluppatori è già cominciato l'ultimo panel di domenica invece è stato sulla filiera produttiva tantissimi esordienti o aspiranti autori non sanno come funziona eh, la catena produttiva no e, Tanti si chiedono, ma com'è possibile che un gioco che è venduto a 40-50 euro sul mercato, io autore alla fine percepisco i royalties 40 centesimi, 50 centesimi, un euro, una porzione veramente ridotta. Quali sono i costi dietro la filiera produttiva? E quindi abbiamo cercato di dare una risposta e e troverete tutti i panel, li abbiamo eh, registrati, li troverete sul, sit- sul canale YouTube di Saz Italia. I primi no, due, del sabato, bella. sono già disponibili da un paio d'ore, da qualche giorno quando sentirete questa puntata, e quelli da domenica sono in arrivo, stiamo solo sistemando l'audio. Senti, Selli,
1: l'anno prossimo devi andare, mi sa.
2: Sì, intanto mi ricopro tutti i panel. <ride> Soprattutto il panel, la carta, costa di più delle tue idee. <ride> che è molto interessante. <ride>
0: poteva essere un bel titolo
2: è vero (ride) ma facendo un passo indietro tu hai parlato anche di prototipi belli presentati bene quanto conta il presentare un prototipo fatto esteticamente proprio fisicamente bene eh, in un evento come questo
0: la qualità dei prototipi di anno in anno è è aumentata sia a livello di design sia a livello proprio estetico c'è sempre da dire questo eh, l'importante è che un prototipo sia funzionale. C'è chi negli anni ha portato eh, prototipi fatti letteralmente su carta da affettato da salame. Eroi. Oggi, no- oggi non si vedono più cose, cose di questo tipo. Però per esempio per grafica e illustrazioni si prende in prestito, diciamo, eh, il- roba da internet no, non sono utilizzate a livello commerciale quindi si può se sono immagini free si prendono e si riutilizzano non verranno mai usate sul prodotto definitivo e e questo è più che sufficiente non c'è da pagare un illustratore o un grafico per fare qualcosa di un capolavoro a meno che non sia qualcosa di funzionale al al prototipo ma non ci sono impaginazioni professionali e cose così Basta che sia... Ehm, sia giocabile dicevo, alla fine. Giocabile e funzionale, che non sia tutto un caos eh, di scritte a matita, correzioni e così via. Certo, durante la fiera le fai, eh, durante la, la convention fai eh. delle correzioni perché ti rendi conto che questa carta è sgravata o quell'altra deve essere nerfata e così via. Eh, quindi ci eh. sono anche, anche prototipi così, però eh, sono di norma è stampati non in tipografia, in copisteria ma stampati in casa, magari su carta adesiva che metti su cartoncino per dargli un po' di eh, rigidità carte imbustate inspessite con eh, carte da poker comprate al negozio dei cinesi un mazzo 99 centesimi e e via così
1: ma eh, in questo evento quanto vi danno una mano le case editrici? o sono completamente assenti?
0: Le case editrici fanno tanto scouting durante questo evento nazionale di solito quindi vengono proprio perché selezionano in questo modo eh, i prototipi Eh, quest'anno ho sentito che ci sono stati diversi contratti o opzioni di contratto firmati direttamente in fiera quindi ti scrivono proprio questo anche a indicare che veramente la qualità del design è aumentata e, e poi si prestano anche a provare dei prototipi e ti danno assolutamente delle dritte e ti, ti indirizzano verso quello che potrebbe essere un, un prodotto migliore
1: diciamo che quindi ti dà anche visibilità oh, ormai questa fiera, questo, certo, questo evento quindi per un autore novizio è importante comunque diciamo, non mancarlo
0: per prendere i primi contatti sì però come sempre io consiglio partite da quelle locali, vi fate le ossa, lavorate bene sui vostri prototipi senza lo stress di dire ho oh, un editore che sta guardando e sta arrivando al mio tavolo e sono impreparato, così imparate anche a spiegare il vostro gioco e, e quando dovete fare un pitch siete più efficaci e poi quando venite all'idea G nazionale avrete qualche possibilità in più.
2: Poi magari imparate cose come non dite mai a un autore che il suo gioco è divertente perché un altro autore intorno al mondo potrebbe morire.
0: Eh, (ride) Spieghiamola, è perché c'è questa cosa nel gruppo di inventori di giochi, i DG inventori di giochi su Facebook, c'è un nostro autore che dice sempre eh, non si dice che è divertente un gioco, cosa vuol dire divertente? un gioco può essere coinvolgente appassionante ma per, non è che ti deve far ridere per forza il divertimento è, è quello no? Eh, può, c'è tutto un panorama di emozioni che può, che può creare quindi è riduttivo usare sempre la parola sì questo gioco è divertente usiamo un buca un, diciamo un <ride> vocabolario più complesso più non più complesso più eh, adatto più completo, più completo
1: bene 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 bene
0: dai ciao 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 Ruger ciao Roger è lì.
1: <ride> ciao
0: Ruger è vero Fred
1: è stato davvero interessante eh, questa diciamo Breve spiegazione di idea, G, eh, io moltissima
2: sicuramente... piccolissima ah, vai, ma vai, vai, scusami, ultimissima essere... domanda per sì, per 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 vai, per
1: vai per tranquilla, vai, non vorremmo mai, <ride> toglierti il tempo <ride> vai, vai pure. piccolissima l'incidenza
2: femminile a questo evento, com'è? Perché comunque il mondo dei giochi da tavolo è un mondo aperto ovviamente, ovviamente a tutti, ma in cui comunque c'è una prevalenza maschile. A un evento come questo, negli anni, allora, quanto aumentata è aumentata?
0: Ti, ti devo già contraddire sulla in partenza, perché negli eventi, nelle fiere di gioco, ormai non dico che siamo arrivati al 50 50, ma 60 40, cioè... Di, di donne e ragazze che giocano ce ne n'è tantissime adesso il problema è che è un fenomeno che si sta eh, che si è sviluppato negli ultimi anni esatto per diventare autrice di giochi devi avere sulle spalle un po di anni di gioco e poi a un certo punto quando hai capito le meccaniche le dinam- e tutto ti viene voglia di fare un gioco e ti lanci quindi abbiamo proprio discusso di questo argomento, del fatto che le autrici eh, nel mondo ci sono, italiane ci sono, ma sono ancora una percentuale molto piccola. Eh, Ci aspettiamo che ci sia un'ondata nei prossimi anni, cioè le giocatrici ora ci sono, sono tante, ci aspettiamo che che arrivino anche le le autrici prossimamente.
2: E non mi hai contraddetto, quindi alla fine hai detto quello che ho detto io, cioè, erano, erano poche, sono diventate tante, siamo sempre di più, però alla fine le autrici devono ancora uscire. Per quello ti chiedevo, a un evento come questo, quante siamo?
0: Eh, una manciata, su 150 autori, probabilmente 4-5.
1: Ma arriveremo, iniziate a tremare. È come uno tsunami, <ride> prima c'è il terremoto <ride> e poi arriva l'onda. <ride>
0: Ma lo scenario è veramente positivo eh, in, questa, in questa direzione. Secondo me, è veramente. Stanno arrivando.
1: Benissimo. Quindi concludiamo con lo tsunami di autrici che stanno arrivando nel mondo dei giochi. E ringraziamo Cory, che si è prestato a questa non intervista. <ride> a Sally, che si è prestata ad essere non intervistatrice. E... E un saluto a tutti quanti e vi aspettiamo alla prossima puntata. Naturalmente, tutte le indicazioni di Ideagire le troverete eh, nella descrizione della puntata, quindi sito e quant'altro. E ciao una a tutti!
0: Ciao. ciao.